0: Schön euch zu sehen. Äh, danke Klausu für die äh, beschämend, beschämend freundliche Vorstellung und äh, Einleitung. Was für eine Freude in Berns. Ich, ich freue mich immer zum da kommen. Natürlich zum den Kläuser zu sehen und seine Familie zum Eingesehen, zum die wunderbare Stadt zu geniessen, zum äh, feines Mittagessen oder was auch immer an diesen Tagen immer passiert. Und äh, wenn man so eingeladen wird an einen anderen Ort, Open Topic, man ist frei zum wählen, was man will, gell, dann sucht man sich normalerweise so etwas Netz aus. So etwas, wo, äh, ja, wo irgendwie leicht verdaulich ist. Etwas, wo auch ein sicherstellt, dass man nächstes Jahr wieder eingeladen wird. Weil ich wäre eigentlich gern wieder mal da, oder? Und äh, drum der Klaus hat es gesagt, habe ich mich heute für das Thema Hölle entschieden. Ähm, das, äh, das Thema äh, ausgeführt lautet folgendermaßen in die Hölle und zurück in 30 Minuten. Ich habe das in Basel schon mal probiert, dort habe ich nur 20 Minuten Zeit gegeben, dann sind wir nicht mehr zurückgekommen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt in Bern ich gebe 30 Minuten Zeit und hoffe, dass wir es alle wieder raus schaffen. Ähm, das wird ähm, es wird ein theologische... Predigt, oder? Und der theologische Predigt ist nicht so eine How-to-Predigt. Das ist nicht eine Predigt so in sieben Schritten zum erfolgreichen Leben oder so. Es ist jetzt auch nicht eine Predigt, wo du den am Morgen direkt und unmittelbar kannst umsetzen. Ich bitte dich herzlich darum: Ein Thema in 30 Minuten in die Hölle und zurück am Montag nicht umsetzen. Also das, das ist, das ist eine Predigt, wo ähm, hoffentlich langzeitige Folge hat, wo unser Bild von Gott, unser Bild vom Glauben, unser Bild vom Leben mitformt und so einen, durchaus einen Einfluss hat auf ähm, unseren Alltag, auf dieses Glaubensverständnis, aber eben ähm, nicht einfach so eins zu eins umsetzbar ist. Darum ähm, bin ich auf eure äh, Aufmerksamkeit angewiesen, was natürlich besonders gefährlich ist, wenn man noch so eine Slido-Geschichte im Hintergrund laufen lassen hat und jeder von euch Ausreden hat, zum Handy jederzeit zu zücken und schauen, was auf Facebook so läuft. Ähm, aber ich sehe es so also ein bisschen an der Farbe der Gesichtserleuchtung, sehe ich, auf welchem App ihr drauf sind, oder? Ähm, äh, also, äh, schaut, das Thema ist äh, einigermaßen düster und gleich berührt das Thema Hölle berührt irgendwo ein Zentrum von unserer Gottesvorstellung berührt eigentlich Fragen nach, nach dem Wesen von Gott und das Thema bewegt auch Menschen innerhalb von der Kirche innerhalb von der Christenheit und außerhalb der Kirche außerhalb der Kirche äh, außerhalb vom christlichen Glauben ist das Thema Hölle eins von der schlagenden Argument gegen Christlich Glauben. Neben der Gewalt in der Kielgeschichte, und in der Bibel und anderen vielleicht heiße Themen, ist das eine von den Gründen, warum Leute sagen, ja, also so Glaube und Sonnengott muss ich mir nicht antun. Ein Gott, wo da so sein himmlisches Guantanamo einrichtet, zum alle zu quälen, wo nicht nach seiner Pfeife tanzen. Ähm, ein so einen Gott, auf so einen Gott kann ich dankend verzichten. Ein Grund toll also ein Grund geg. Christlich Glauben innerhalb der Chile. Gut, ist die Hölle für einige tatsächlich ein Grund für den Christlich glaube Es gibt Leute, die sagen: Ja, ich bin Christ, damit ich nicht dort lande. Oder? Ähm, aber es gibt doch auch eine zunehmende Schar von Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, wo wo auch kämpfen mit der Vorstellung von Hölle. Wo sich fragen, ja, wie, wie ist es um die Liebe von Gott genau bestellt, wenn Gott sich an so einen Ort kann leisten? Und wie ist es ums Wesen von Gott bestellt? Und was ist eigentlich mit, ich weiss nicht, was ist mit meiner Großmutter, wo es irgendwie mit dem Glauben nicht so gehabt aber so eine liebe Person war? Und, und was ist mit, de, mit dem Nachbar, wo äh, an Krebs gestorben ist? Und ich habe zwar ein paar Gespräche mal geführt, aber ich habe das Gefühl, dass der ist im Moment fürs das Christentum nicht wahnsinnig empfänglich. Und, und was ist vielleicht mit einem mit Klassenkollegen von mir, wo am Leben verzweifelt ist und sich das Leben genommen hat, lande, wo landet die jetzt? Oder? Und bei dieser Frage geht es schon um sehr viel. Oder? Bei der Frage nach der Hölle geht es um nichts weniger als um das ewige Schicksal von Menschen. Und <lacht> ich habe mir vorgenommen, um die Frage heute so wenigstens ansatzweise anzugehen mit uns und ich, ich bin auf euer. Ähm, wie sagt man dem zerebrale auf eure zerebrale Mitarbeit angewiesene versteht auf auf, auf äh, zwei funktioniere, funktionieren die synchrone Hirnhälften bei jedem von euch. Darum sind ihr parat. Ja, es tönt jetzt nicht wahnsinnig überzeugend. Sag mal zu deinem Nachbar, ähm, du siehst extrem, du siehst uh, hure parat aus heute Abend. Also, okay, ich freue mich. Ihr seid parat. Wo fängt man an zum äh, Licht ins Dunkel von so einer Frage zu bringen? Ähm, ich schlage vor bei den Begriff, die in unseren deutschen Bibelübersetzungen landläufig mit «Höll» übersetzt werden. Oder zumindest in viele Bibelübersetzungen und Bibelübertragige auf Deutsch mit «Höll» übersetzt werden. Bei diesen Begriff und bei den griechische und hebräische Begriff, die dem Grund liegen, dort fängt die Verwirrung zum Teil schon an, weil die Begriffe sehr weit gestreut sind. Ähm ein Begriff, den ich euch vorstellen möchte vorstellen, ist der Begriff Sheol, der hebräische Begriff Sheol, und der hat eine Entsprechung im Griechischen, der griechische Begriff Hades steht fürs Gleiche und wird in unseren Übersetzungen immer wieder mal mit Hölle übersetzt. Eigentlich ist mit dem Begriff aber ein Grab gemeint oder das Totenreich gemeint, es ein, ein Jenseits nach der Vorstellung vom Alten Testament vor allem eben im Begriff Sheol. Meistens, ich weiß nicht, ob das alle bewusst ist, aber im Alten Testament über weite Strecken ist man davon ausgegangen, dass das Leben nach dem Tod eigentlich vorbei ist. Dass dass das Endstation ist und über die Strecke im Alten Testament rechnet man mit dem und rettet vom Tod oder vom Grab oder eben vom Tote reich als einem Scheol. Erst mit der Zeit entsteht so die Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz könnte vorbei sein. Die Hoffnung, dass es vielleicht ein Leben nach dem Tod könnte geben. Erst mit der Zeit im Alten Testament kommt die Hoffnung auf und dann verändert sich auch die Erwartung an das Totenreich. Früher hat man gedacht, das ist einfach so eine, wenn überhaupt, ist das so ein schattenhaftes Stasi in Ewigkeit, nicht wirklich ein Leben, vielleicht auch einfach Grab, Tod, Endstation. Und dann mit der Zeit stellt man sich vor, ähm, unter einem Scheol, unter dem Totenreich, das ist ein, ein Ort, wo man quasi wartet auf das letzte Gericht, wo man wartet darauf, dass Gottes das Urteil spricht über das Leben von jedem Menschen, so wie so eine große Zahnarzt-Wartezimmer-Einrichtung, oder? Da wartet man auf das, was dann einmal auf einem zukommt. Und ähm, es gibt einen anderen Begriff, der häufig im Neuen Testament mit Hölle übersetzt wird. Das ist nicht eben nicht «Sheol» und Hades, sondern das ist Gehenna. Und der Begriff Gehenna ist ein griechisches Wort, aber eigentlich nicht eindeutscht, sondern i griechisch vom Hebräischen und heißt eigentlich einfach Tal Hinnom. Und das Hinnom-Tal war ein Tal in der Nähe von Jerusalem, wo man zur Zeit der Könige von Israel Opfer an heidnische Gottheiten darbracht hat. Vor allem haben einige israelitische Könige haben, ähm, Heidnische Gott Moloch Kinderopfer darbracht. Das ist eine riesige Gräueltat in den Augen vom Gott Israels. Und einer von den Königen, ein guter König, ein Reformkönig, der Josias, das ist ein gottesfürchtiger Mann Und der hat in dem Tal hinum, wo man die Kinderopfer darbracht hat, der hat all die Altäre und Tempel und alles, was irgendwie an die Gräueltaten erinnert hat, hat er Schutt und Asche und seitdem ist das Hinomtal so ein, bisschen ein Symbol für ein Gericht über die Rebellion, über die Schuld der Menschen. Ein Symbol für, ähm, für so ein Gericht. Und Jesus greift genau die Red der Gehenna auf, ähm, wenn er von einem irdische Gericht, Gericht redet, aber von einem Gericht, der Konsequenzen hat für die Ewigkeit. Und ich, ich lese euch nur ein paar Stellen, die kommen euch vielleicht auch ein bisschen bekannt vor. Eine Stelle aus dem Matthäus, aus der Bergpredigt tatsächlich, wo Jesus sagt, wer seine Brüder hasst und Menschen verflucht, der wird der Hölle vom Feuer verfallen sein. Und Im Griechischen steht da Gehenna. Der wird der Gehenna vom Feuer verfallen sein. Ein Ort vom Gericht, das Gericht über die Bosheit, der Widerspenstigkeit vom Mensch. Und in Markus 9, äh, da wird der Begriff Hölle oder Gehenna wird im Gegenüber braucht zum Eintreten ins Reich Gottes. Da heisst, Gehenna ist der Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Jetzt nicht eine wahnsinnig appetitliche, ähm, Vorstellung. Ich hoffe, es kommt niemandem in Nacht wieder rufen, wenn er an das denkt, wo der Wurm, <lacht> der Wurm nicht stirbt. Ähm, mit dem ist der, der Phrase gemeint, oder? Der Wurm nicht stirbt, ja. Ist jetzt nicht eine wahnsinnig erhebende. Das ist jetzt auch nicht ein Vers, wo jemand von uns auf der Karte schreibt und an den Kühlschranktüren hängt, oder? Das ist jetzt, äh, für das ist jetzt nicht wahnsinnig geeignet. Ähm, äh, Matthäus 8, ein äh, eine Stelle, wo Jesus im Blick aufs Himmelreich erklärt, viele werden von Osten und Westen kommen und im Himmelreich am Tisch sitzen, also in der Gemeinschaft, in Gemeinschaft mit Gott eingehen. Und andere aber werden rausgeworfen in die äusserste Finsternis. Dort wird heulen und Zähne knirschen oder Hüle und Zähne klappere sie. Die Vorstellungen und viel von euch haben vielleicht die Vers schon mal gehört. Die Vorstellungen haben die Fantasie von Christen über viele Jahrhunderte hinweg enorm angestachelt und man hat sich Töll in der bunteste Farbe ausgemalt. Man hat sich ausgemalt, was das für ein grausame Ort muss sein. Ich habe noch ein paar Bilder mitgebracht, ähm, wo sich leicht finden lässt in Kilenen, Kapellen, in der christlichen Kunstgeschichte, hat man probiert, die Ort der Ort von der Pein und von der Qual darzustellen, mit bizarren, dämonischen Wesen, wo die, die Verdammten foltert und tötet, ohne dass die sterben können sterben. Ein Ort vom Grauen, wo Sünder, Gottlose, ähm, schmoren. Ähm, und oft ist die Hölle auch ein Motiv gsi, gerade weil man sich sie so farbig ausgemalt hätte, so grausam ausgemalt hätte, ist die Hölle ein Motiv gsi zur Evangelisation oder zur Mission. Man hat de Lüüt die wortwörtlich die Hölle heiß gemacht und gesagt: Ja, aber dort will ja keiner von euch enden. Drum wendet euch Evangelium zu, berget euch im Schoß der Mutterkille, denn könnt ihr dem Schicksal entgehen. Und auch wenn die Vorstellungen der Hölle sehr sehr einflussreich gsi sind in der Geschichte von der Chile und bis heute auch in der Vorstellung im Denken von vielen Christen noch sehr präsent sind gibt's berechtigte Events gegen so eine Vorstellung der Hölle und ich möchte es paar nennen zuerst mal auf der Textebene wenn man die Texte anschaut, wie ich euch ein paar vorgestellt habe, vorher dann kommt man schnell einmal auf den Gedanken, dass es sich bei diesen Beschreibungen der Hölle um bildhafte Beschreibungen handelt. Und um Beschreibungen, die man darum auch bildhaft und nicht wörtlich verstehen sollte. Ein Hinweis darauf findet sich schon darin, dass wenn man diese Bilder alle würden wörtlich verstehen, dass sie sich gegenseitig widersprechen. Töll wird beschrieben als ein Ort von der äussersten, völligen. Dunkelheit und Finsternis. Und gleichzeitig heißt es, für wird in der Hölle nie erlöschen. Und wie soll man sich das jetzt vorstellen? Wie soll man das zusammendenken? Ein Ort von der völligen Finsternis, wo die ganze Zeit Feuer lodert. Ähm, Im Mittelalter haben Theologen das Problem erkannt und haben eine Lösung dafür gefunden und haben gesagt, ja, das, das Feuer in der Hölle ist eben ganz ein spezielles Feuer. Das, das brennt zwar, aber das geht nicht hell. Und dann haben sie, sind sie über das nächste Problem gestolpert, wie es da heißt, da wird Hüle und Zähne klappere sie und über lange Zeit hinweg hat man Zähne klappere als äh, Erfolg von extremer Kälte verstanden, Finsternis und klirrende Kälte, wo einem zum Zähne bringt, oder? Und dann hat man das auch noch müssen erklären. Er hat gesagt, ja, das das Feuer in der Hölle ist so spe speziell, das brennt und geht nicht hell und das geht auch nicht warm. Jetzt natürlich kann man sich helfen mit so Konstruktionen, aber man könnte ja auch auf den Gedanken kommen, dass es sich da um bildhafte Beschreibungen handelt, wo bildhaft möchtet verstanden werden. Und man könnte ihn dann fragen, ja, was wollen die Bilder denn zum Ausdruck bringen? Oder? Ein Bild will etwas, will einen Gedanken zum Ausdruck bringen. Welche Gedanke will zum Ausdruck gebracht werden? Wenn es heisst, die Hölle, Gehenna, ist ein Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Und es ist nicht so einfach, da dahinter, äh, nicht so schwer, würde ich sagen, da, da dahinter zu kommen. Weil, äh, im alten Finden wir diese Ausdrücke immer wieder. Und es ist deutlich im Alten Testament, dass es Für, zum Beispiel nicht in erster Linie als ein Symbol steht für Schmerzen, wo einem zugefügt werden, sondern es Feuer ist ein Symbol für Vernichtung. Und das heißt, es heisst, ein Feuer wird nicht verlöschen, denn ist von einem Feuer dreht wo das wird verzehren und bis zum Schluss aufzehren, was ergriffen hat. Und es wird nicht stoppen. Wir finden verschiedene äh, prophetische Aussagen. Irgendwie Gott wird ein Gericht senden über eine äh, Stadt oder so und es Feuer wird nicht verlöschen. Mit dem ist gemeint, Es Gericht ist definitiv und es Feuer wird nicht verlöschen, bevor es ein Werk von der Zerstörung Vollendet hat. Der Wurm wird nicht sterben, meint auch nicht, dass man die ganze, dass man eine Ewigkeit lang von Würmer zerfressen wird, sondern ähm, es wird, es Werk von der Zerstörung wird vollendet werden. Ähm, bei Sodom und Gomorra ist es ein äh, klassisches Beispiel, wo der Petrus dann darauf Bezug nimmt, später, die Geschichte von Sodom und Gomorrah. Und der Petrus sagt, die Stadt ist in Schutt und Asche gelegt worden und zur Zerstörung verurteilt. Und er sagt der Petrus, als warnendes Beispiel für das, wo der Gottlosen bevorsteht. Was ich will sagen mit dem ist, es gibt gute Gründe, schon aufgrund von diesen, diesen bildhaften Beschreibungen, zum Töll nicht als ein Ort von der ewigen Bestrafung sondern zum töll als, als eine Auslöschung der Existenz zu verstehen. Als eine, eine, eine Zerstörung der Existenz. Und ähm, es gibt auch Stellen, wo, wo dann als Gegenargument aufgeführt werden, zum Beispiel, wenn, wenn in Matthäus 25 der ist von der ewigen Strafe in dem äh, Gleichnis, das Jesus erzählt, von den Schaf und den Böck, ähm, die einen Werdet hingehen zur ewigen Strafe und die anderen zum ewigen Leben. Dann sagen wir, ja, da steht aber jetzt ewige Strafe. Es steht aber nicht ewige Bestrafung. Das ist ein Unterschied. Auch im Griechischen wäre das ein Unterschied. Das heisst nicht, die Hölle ist ein Ort von der ewigen Bestrafung, sondern ein Ort von der ewigen Strafe. Und damit ist gemeint, dass die Konsequenzen der Strafe ewig sind. Es gibt eine andere Stelle, äh, im Hebräer 5, ähm, Fünf oder sechs, dort ist es von der ewigen Errettung. Und mit dem ist auch nicht gemeint, dass die, wo Jesus nachfolgen, ewig immer wieder errettet werden oder so in Ewigkeit, sondern es ist Streit von einer Errettung, wo ewige Konsequenzen hat. Und eine Strafe, die Strafe hat auch ewige Konsequenzen, nämlich der Entzug vom Leben. Und das ist auch theologisch extrem neulich. Wir haben vorher gesungen, äh, Gott, du bist the author of life. Du bist der, der Quelle, der, ähm, der Autor, der, der Geber von allem Leben. Und wenn Menschen sich vom Geber von allem Leben abwendet, und wenn Gott das respektiert, dass Menschen sich von der Quelle vom Leben abwendet, dann bleibt nichts mehr übrig dann bleibt kein Leben übrig, unabhängig von der Gemeinschaft mit Gott. Was ich will sagen, ist, die meisten Vorstellungen, die Leute von, von, von der Hölle haben, sind sehr viel zu lebendig. Wir haben das Gefühl, das ist irgendwie so Party-Location vom Teufel, wo er das sein grosses Barbecue rauszieht und, 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 die, und die Gottlosen röstet für die Ewigkeit. Und wir stellen uns das sehr viel zu lebendig vor, wenn, wenn, wenn Gott tatsächlich den Wunsch von Menschen respektiert, Ewig, außerhalb der Gemeinschaft mit sich zu leben, denn bedeutet das, dass denen Wesen alles Leben entzogen wird. Denn bedeutet das letztlich, dass sie ins Nichts zurückfallen. Ähm, und, es gibt, es gibt Theologen, schon Augustinus hat das Problem gesehen, das da drin ist. Und er hat dann gesagt, ja, es ist es eben so, dass Gott es wundervoll bringt an denen, die in der Hölle sind. Und Gott, hält haltet die wundersam am Leben, damit er sie in Ewigkeit kann quälen. Natürlich, jetzt kann man wieder sagen, ja, so kann man das schon lösen. Das Problem ist einfach, das wirft einen extremen Schatten aufs Wesen von Gott. Was ist das für ein Gott, wo es nötig hat, so Art von Wunder zu vollbringen? Menschen in Ewigkeit am Leben erhalten, damit er sich quälen kann. Und, und diese Vorstellung würde auch voraussetzen, dass die Hölle etwas ist, wo Gott braucht, wo Gott nötig hat. Der ist zornig, der ist, der muss, der muss sich rächen. Und der braucht das jetzt bis in alle Ewigkeit. Aber die Hölle, vieles spricht biblisch dafür, dass die Hölle nicht ein Ort ist, wo Gott nötig hat, sondern dass die Hölle ein Ort ist, wo der Mensch nötig hat. als Ort kann verstanden werden. Kann, oder Ort ist eigentlich gar kein glückliches Wort. Aber dass die Hölle ein Zustand ist, wo der Mensch sein Wille überkommt, Wo Gott der Wille von einem Menschen respektiert, nicht mit ihm wollen, in Gemeinschaft zu leben. Es gibt immer wieder Leute, die mich fragen, ja, wie, wie will man die Vorstellung von Gott als Liebe in Übereinstimmung bringen mit der Existenz der Hölle? Und ich verstehe, dass Leute das fragen, wenn man die Hölle als einen Ort vom e von der ewigen Qual versteht, wo sogar Gott den Menschen noch zufügt, dem verstehe ich das. Aber wenn man die Hölle als einen als einen Ort oder einen Zustand versteht, wo Gott der Mensch respektiert in seinem Wille nicht mit ihm zu leben. denn ist die Vorstellung mit dem Gott der Liebe sehr wohl vereinbar. Denn ist es sogar so, dass ein Gott der Liebe so eine Art muss muss. Weil die Liebe nicht zwingt nicht. Die Liebe zwingt niemand in die Gemeinschaft mit sich selber. Und Gott weigert sich in Ewigkeit, Menschen zur Gemeinschaft mit sich selber zu zwingen. Man könnte auch sagen, die Hölle ist die letzte, die letzte Respekterweisung von Gott. Ähm, Wille vom Menschen gegenüber. Nicht mit dem Gott willen in Gemeinschaft zu leben. Nicht mit dem Gott willen zu, zu tun haben. Gut. Jetzt, ähm, ich se sehe, ihr seid maximal erfrischt von diesen bisherigen Ausführungen. Ähm, jetzt die die wichtige Frage oder die Frage wo viele Leute beschäftigt ja gut okay selbst wenn man so weit würde mitgehen ähm, wer landet jetzt dort oder wer, wer wird von dem Schicksal getroffen und einige Christen sind sehr schnell mit einer Antwort auf diese Frage die sagen ja das ist ganz einfach dort landet alle die wo Jesus nicht als ihren Herr und Erlöser angenommen haben dort landet alle die wo ähm, je nachdem aus welcher, Kirchliche Tradition, du kommst, sagst, das heißt vielleicht dort landet alle die, die kein evangelikales Bekehrungsgebet gesprochen haben. Oder vielleicht bist du mehr so volkskirchlich veranlagt, das heißt, ja, dort landet alle, die halt keine christliche Taufe hinter sich hatten oder so. Das sind sehr einfache, schwarz-weiße Lösungen. Die sind komfortabel vor allem für die, wo die diese Lösungen vertreten, weil die wählen sich natürlich immer auf der richtigen Seite, das ist ja klar. Aber es sind auch problematische Lösungen, wo letztlich nicht verheben und wo Kile auch immer wieder gesehen hat, dass es problematische Lösungen sind. Kile hat auf, auf weiten Strecken in der Kielergeschichte ist die Überzeugung hochgehalten worden, dass der, ich sage jetzt dann so, dass der Kreis von denen, die errettet werden, grösser ist als der Kreis von den Bekehrten. Dass der Kreis von denen, die in der Gemeinschaft mit Gott, in der ewigen Gemeinschaft mit Gott endet, größer ist als der Kreis von denen, die eine die Entscheidung zur Nachfolge von Jesus getroffen haben. Und Kille hat an Fisch festgehalten, zuerst einmal natürlich im Blick auf Frauen und Männer vom Glauben im Alten Testament. Ja, die hätten natürlich noch nicht können, es Bekehrungsgebet zum Herrn Jesus zu reden. Wie es der Herr Jesus ja noch gar nicht. gegeben hat, als in seiner äh, irdischen Gestalt, wie Jesus noch gar nicht Fleisch und Blut im Fleisch und Blut unter uns ist. Also, ähm, äh, dort hat die Immer darauf festgehalten, ja natürlich sind Glaubensmenschen vom Alten Testament in der Gnade von Jesus eingeschlossen, auch wenn sie den Namen von Jesus nicht kennt haben. Aber Kille ist weitergegangen als das. Die Kille hat über weite Strecke auch darauf festgehalten, dass ähm, totgeborene Kind oder Kleinkind oder Unmündige, geistig Behinderte, ähm ähm mental beeinträchtigte Personen, Menschen, die die mentale Kapazitäten gar nicht haben oder als Kind vielleicht noch nicht haben, zum es Evangelium zu verstehen, um die vier geistlichen Gesetze zu rezitieren, zum ein es Bekehrungsgebet zu sprechen, dass Menschen, wo die, die Fähigkeiten gar nicht haben oder noch nicht haben, dass die eingeschlossen sind in der Gnade von Jesus. Das hat Kile immer festgehalten. Todgeburt ist ein Riesenthema über Jahrhunderte, äh, von der Geschichte im, im Mittelalter. Ein großer Prozentsatz von den Kindern sind tot auf die Welt und sind umgetrieben gsi von dieser Frage. Ja, landet das Kind jetzt zu, äh, zu allem, äh, übel auch noch in der Hölle? Und kriele hat über weite Strecke gesagt, nein. Die Kinder sind eingeschlossen in der Gnade von Jesus. Und ich sage das jetzt extra so, damit niemand das Gefühl hat, ähm, die Menschen die würden dann so quasi hinter dem Rücken von Jesus in den himmel Himmel eingeschmuggeln. Das ist nicht die Idee, das ist nicht die Vorstellung. Sondern die Vorstellung war, die Gnade von Jesus ist grösser und erstreckt sich auch auf Menschen, wo es Vorrecht nicht hatten, eine bewusste Entscheidung zur Nachfolge von Jesus zu treffen, wo das ich gar nicht können, die nicht Fähigkeiten dazu gehabt haben. Und jetzt lege ich nochmal Eis drauf. Und das war eine Entdeckung für mich auch in der Vorbereitung. Mir ist klar geworden, wie stark die Hoffnung in der Kirche war, dass Gott auch über Todesgrenzen aus, geht, noch ums Leben von Menschen Ringt. Es gibt eine faszinierende Tradition von der frühen Christenheit an, wo zurückgeht eigentlich auf, auf die neutestamentliche Überlieferung. Ähm, man redet im Volksmund von der Höllefahrt Christi. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Aber es ist natürlich nicht Höllefahrt. es ist wieder eine Begriffsverwirrung. Was gemeint ist, ist der Gang von Jesus ins Totenreich, in Hades, in Sheol. Das ist ein Motiv, wo in den ersten Christen in ganz vielen Gebeten auftaucht. In vielen Liedern, man hat Worship-Lieder gesungen, wo man Gott für das preist, dass Jesus ins Totenreich gestiegen ist. Das ist sogar in viel Glaubensbekenntnis Die meisten von euch werden nicht wahnsinnig vertraut sie mit, äh, mit altkirchlichen Glaubensbekenntnissen, aber in den meisten Glaubensbekenntnissen taucht das auf. Das heißt, Jesus Christus hat glitten unter einem Jesus Pilatus ist abgestiegen ins Tote Reich und auferstanden am dritten Tag. Und mit der Vorstellung, abgestiegen ins Tote Reich, hat man nicht gemeint, dass Jesus die Höllenquale auf sich genommen hat. Sondern die Vorstellung, die Idee war, dass Jesus im Totenreich ähm, Menschen für seine Liebe, für seine Gnade gewonnen hat und quasi ein Totenreich für den Himmel plündert hat. Das ist die Vorstellung, die mich in diese äh, hochgehalten hat. Und die ist ähm, abgestützt gewesen, unter anderem äh, auf zwei Stellen im ersten Petrusbrief. <lacht> und der Petrus schreibt, ähm, Gott wird mal Gericht halten über den Lebendigen und den Toten. Drum hat Jesus Christus auch den Toten ein Evangelium verkündigt, heisst er. Gott, Jesus hat den Toten das Evangelium verkündigt. Und dann ein paar Vers vorher heisst es schon, Jesus Christus hat für uns gelitten und ist stött worden, aber der Geist Gottes hat ihn lebendig gemacht und in ihm ist er auch hingegangen und hat den Geister im Gefängnis predigt, der Geister im Gefängnis ist eine äh, klassische Umschreibung damals fürs Totenreich gewesen. Das sind Geister im Gefängnis. Denen hat der Sohn Gottes predigt. Und der Paulus meint wahrscheinlich etwas ähnliches, ähm, wenn er im Epheserbrief sagt, Jesus Christus äh, ist im Triumphzug zur Höhe aufgestiegen. Also, ich Gegenwart vom Vater aufgestiegen. Und dann heißt er hat Gefangene mit sich geführt. Das ist eine faszinierende Beschreibung. Jesus stieg zum Vater auf und führt Gefangene mit sich. Und dann sagt der Paulus, ja, ähm, wenn Jesus aufgestiegen ist, dann hätte er ja zuerst müssen absteigen. Und zwar bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und das ist wieder eine gängige Umschreibung für das die die tiefsten vor der Erde. Und Jesus ist hin und hat von dort gefangene ähm man, man, hat mit dem nicht gemeint, dass Jesus jetzt ein ganze Totenreich lehrt und alle in den Himmel aufzwingt. Wieder, das wäre, das würde dem Gedanken von der Liebe Gottes widersprechen. Aber die Idee ist g'si, oder es, 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 die Hoffnung dahinter ist g'si, dass Gott um Menschen ringt, auch über die Todesgrenzen aus. Und das Gespür ist da g'si, dass Gott Menschen nicht vorschnell aufgibt. Dass der Gott, der sich in der Bibel bezeugt, dass der nicht unversucht lässt, zum Menschen für Gemeinschaft mit sich gewinnen. Ich möchte abschliessen mit, äh, mit einer Beobachtung, die mich mega geflasht hat aus der Offenbarung. Ich habe den Text schon so viel mal gelesen und mir ist es noch nie aufgefallen. Erst in der Vorbereitung zu dieser Predigt, ähm, Offenbarung 21, 22, dort haben wir die atemberaubende Vision, über zwei Kapitel von der Gemeinschaft, der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Da wird beschrieben, was die erwartet, wo an Jesus festgehalten hände Und dann heißt es wird kein Leid und kein Schmerz mehr sie. Es werden kein angstschrei mehr zu hören sie, sondern der Vater Gott wird unter den Menschen wohnen und wird ewige Gemeinschaft mit den Menschen halten. Und in dem Text ist dann immer wieder dreht von den Gottlosen, also von denen, die es quasi nicht geschafft haben, beziehungsweise von denen, die sich von Gott bewusst abgewandt haben und gesagt haben, ich will mit dem Gott nichts zu tun haben. Und dann lesen wir Folgendes in Offenbarung ähm, 21,7 und so weiter. Da heißt es, die Überwinder vom Glauben werden als Söhne in der Gegenwart Gottesleben. und die Gottlose heißt denn wörtlich werden in führige See geworfen das ist der zweite Tod übrigens wieder der Führige See steht nicht für ewige Qualen sondern für den Tod der zweite endgültige Tod, Auslöschung der Existenz von der Gemeinschaft Gottes. Okay, haben wir die Gottlosen versorgt. Und jetzt lesen wir weiter. Und und was mir noch nicht auffällt, ist, ist, dass die Gottlosen hartnäckig immer wieder auftauchen, obwohl sie doch da im feurigen See versorgt worden sind. Ein paar Vers später heißt es, da wird die Stadt Gottes beschrieben. Dann heisst Dorf da der Stadt Gottes Werdet Tag und Nacht nicht verschlossen sein. Eine sensationelle Vorstellung. Gott hat Gemeinschaft mit dem Menschen in Jerusalem, in dem himmlischen Jerusalem. Und die Türen von Jerusalem werden weit offen sein. Weit offen stehen Tag und Nacht. Zum Völker aufnehmen. Und dann heisst es, aber die Gottlosen, die werden keinen Zutritt haben. Ja, ist ja schon logisch. Aber die haben wir ja vorher schon im feurigen Pfuhl versorgt. Was machen die jetzt wieder da? Oder? Und ein paar, ein paar Vers später heißt denn: Heißt denn Selig sind die, wo ihre Kleider wäschet dass sie Zugang haben zum Baum vom Leben und zu den Toren vor der Stadt können trette Dusse aber stehen die Gottlose. Er denkt Ja, was machen jetzt die? Jetzt stönd schon vor den Türen der Stadt. Jetzt stönd schon vor den Toren der Stadt. Jetzt kommen die schon wieder. Was tauchen die jetzt wieder auf? Und dann am Schluss, und dort hat es mir, mir fast eins gegeben, am Schluss der Bibel, in den letzten Versen der Bibel, mit diesem Vers entlarnt uns die Bibel. Es gibt noch so drei Abschlussvers der Offenbarung, aber mit diesem Vers entlarnt uns die Bibel inhaltlich. Da lässt man folgendes: Der Geist Gottes und Brut. Wer ist Brut? Brut. Brut ist die Gemeinschaft von denen, wo es ewiges Leben erben. Brut, das sind alle Menschen, wo in der ewigen Gemeinschaft mit Gott endet. Der Geist Gottes und alle, wo in der Gemeinschaft mit Gott werden die Ewigkeit verbringen werden, die rufen zusammen: Kommt! Und wer den Ruf hört, soll ebenfalls sagen: Kommt! Wer Durst hat, der soll kommen. Wer will, er soll vom Wasser vom Leben trinken, er kommt um über. Ich habe mich noch nie die Frage gestellt, wem rufen die zu? We wem, wem wird das zugerufen? Die Gottlosen sind versorgt und alle anderen sind Teil der Gemeinschaft mit Gott. Wem wird das zugerufen? Ich, mir ist erst in der Vorbereitung zu dieser Predigt der Gedanke gekommen, dass es könnte sein, dass die Bibel uns entlädt, mit mit zumindest mit einer Hoffnung darauf, dass die Beharrlichkeit der Liebe Gottes weiter reicht, als mir sie ja vielleicht zutraut haben. Dass Gott Menschen nicht so schnell aufgibt. Ich sage nicht, ähm, ich sage nicht am Schluss landet alle automatisch im Himmel. Ich sage nur, die Schlussvision von der Bibel, die gibt uns Grund, zum der Gnade Gottes vielleicht noch etwas mehr zu als wir es bis jetzt gemacht haben. Der Geist und Brut rufen: Komm! Und wer weiß, wer auf den Ruf antwortet, wo vor der Tor von Jerusalem wartet? Das ist Fragen beantworten für uns.
1: Das ist sehr, sehr spannend, deine Ausführungen. Dass die Hölle eben nicht ein Ort ist von der Bestrafung, sondern ein Ort ist, wo, wo Gott nicht ist. Wo, wo, ähm, ähm, wo man sagt, ja, die Menschen, die dort sagen, mein Wille geschehen und nicht dein Wille geschehen. ja ähm, hier eine Frage, die dritte Frage, wo hier ist, ist, die Hölle ein Ort oder ist es eine Phase?
0: Was sagst du zu dieser Frage? Also ich probiere eigentlich, Dreht von der Hölle als ein Ort zu vermeiden, will. Ich, ich glaube eigentlich nicht, dass es ein Ort ist. Wenn die Hölle ein Ort wäre, dann landen wir auch in einer ganz bizarren Vorstellung, dass nämlich in Ewigkeit eine Art wie, man sagt, ein Dualismus herrscht. Dass es quasi, Gott hat so sein Reich, den Himmel und so, da hat er Party mit den Gläubigen, oder? Und dann gibt's irgendwo, gibt's noch einen anderen, gibt's einen anderen Ort, oder? Und dort ist quasi, dort herrscht der Teufel, oder dort, dort ist, es das ist, das ist wie, es gibt nicht zwei Orte, es gibt so viele Versen im Neuen Testament, die deutlich machen, vom Paulus auch dass Gott am Schluss alles in allem wird sein, Das Gegenwart von Gott alle Wirklichkeit wird durchdringen und erfüllen, dass Gott alles wird mit sich versöhnen heißt, oder? Dass Gott wird am Schluss alles in allem sein. Es wird nicht ein doppelter Ausgang geben in dem Sinn, dass es wie zwei Bereiche von der Wirklichkeit gibt, der Himmel und den noch einen anderen, wo Töll ist oder Hölle? In dem Sinn glaube ich nicht, dass Töllen Ort ist. Wenn schon, würde ich es mir denken als Auslöschig der Existenz. Toll als als ein, als, ein, als, ein, als ein Zustand, wo der Mensch äh, zurückfällt ist nichts, weil er sich von Gott definitiv will abwenden. Aber die Frage toll als eine Phase ist eben nicht dumm, weil, weil ich jetzt gerade ähm, aufgrund von Entdeckungen im Buch von der Offenbarung würde sagen, ja, eben vielleicht geht es sehr viel länger. Bis Gott einen Mensch aufgibt, mhm. als wir oft denken. Und der Tod ist vielleicht nicht das letzte Hindernis für Gott, um einen Menschen zu ringen. Mhm. Das ist übrigens auch ähm, äh, ja gut, das wird ich jetzt noch weitführen. Aber das ist übrigens auch ein Berechtigtes Anliegen von der katholischen Lehre vom Fegefeuer, wo ja äh, wahnsinnig in Ungnade gefallen ist zu Recht natürlich zur Zeit der Reformation. Mhm. Aber ein Anliegen oder die Vorstellung dahinter, dass ein Mensch ähm, quasi unter den Konsequenzen von seinen Taten, unter den Konsequenzen von seiner Bosheit und von seiner Ungerechtigkeit quasi leidet. Und ein Stück weit wie ähm, durch das durch das Leiden auch wie gereinigt wird. Es ist gar nicht, ein so ein dummer Gedanke, oder? Aber ähm, er ist einfach biblisch, sag jetzt mal wahrscheinlich auf dünnem Eis.
1: Ich möchte an euch auch einen Danke sagen, dass ihr so mitgemacht habt bei dem, bei dem Slide, dass sie über 21 Fragen, die da drinnen sind, wo aufgeschrieben worden sind für euch. Einige von euch haben ja viele Fragen geliked. Und ähm, das gefällt mir, weil, mit dem sagen die dir, hey, ich bin aktiv dabei. Mit dem sagen die dir, ich ringe um meine Mündigkeit. Ich tue nicht einfach irgendetwas jetzt glauben, sondern ich tue mit Tatsachen, Herausforderungen für das Glaubensmuster, das ich von meinen Eltern mitbekomme, einfach ernsthaft stellen. Und ich möchte mündig werden. Das heisst, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und Mündigkeit heisst für mich nichts anderes als, ich möchte Entscheidungen treffen, im richtigen Moment, richtigen Entscheidungen. Entscheidungen, die mich näher zu Gott herführen und nicht weiter weg von ihm. Das ist für mich Mündigkeit. Und wenn ich sehe, wie der Fragen stellt, dann denke ich, wow, das ist cool, mit euch so unterwegs zu sein. Das ist ein Teil davon, die macht euch Gedanken, die stellen euch auch dann äh, heraus, Vorne ja, Fragen stellt euch und die ringt um gute und nicht einfach einfache Antworten. Also wirklich ein riesiger Kranz, euch alle zusammen, die alle äh, die Fragen hier gestellt haben. Ähm, wenn wir jetzt sagen, die Hölle ist nicht ein Ort, oh, die Hölle ist eine Phase, ja, was, was bildet der Reuter, die Teufel von den Rollen? So, woher stammt die Vorstellung des, eines Teufels? Also, ich habe die. bildet also, immer zusammen. Hölle und Teufel ist ja wie Äpfel ja. Birnen. Nein, eben, das ist wie ein das ist etwas anderes. Das passt zusammen. Er hat zusammengehört, oder? Ja,
0: okay. Okay, das ist, eine, das ist eine super Frage. Es ist aber auch eine sehr eine schwierige und komplexe Frage. Ich habe äh, in Basel habe ich eine Predigtreihe gemacht. Da haben wir über Hölle und über Teufel gehabt und so. <lacht> eine eigene Predigt über das gehalten. Ähm, es fällt mir schwer, zum das jetzt kurz auf den Punkt bringen. Also, äh, der Teufel hat natürlich in der Bibel eine erstaunliche Karriere durchgemacht. Im Alten Testament spielt er fast gar keine Rolle. Ähm, äh, also abgesehen vom Hiob-Buch kommt der Satan gar nie vor. Und beim Hiob nur zweimal. Also der de, de Teufel in dem Sinn ist eigentlich vernachlässigbar im Alten Testament. Äh, allerdings die Vorstellung von gottfeindlichen Mächten ist sehr präsent im Alten Testament. Und um, um, man versteht im Alten Testament die ganze Schöpfung schon in einem Kampf gegen Mächte vom Chaos. Also es gibt auch viel es gibt guten Grund zum Annehmen, dass man sich die Schöpfung auch kann vorstellen kann, so dass Gott quasi die Schöpfung im, im, im im Chaos entrissen hat oder mit der, mit der Chaos, quasi gegen Chaosmächte äh, gekämpft hat und Schöpfig Schöpfung hervorbracht hat. Das sind interessante Vorstellungen, die eben mit, mit so gottfindlichen Mächten rechnen, mit Präsenz mit der, und mit der Realität von Gottfindlicher Macht und Satan ist denn irgendwie hat den Karriere gemacht im Verlauf der Bibel äh, als äh, wie ein, ein Paradesymbol oder vielleicht sogar die Spitze oder eben der höchste von denen äh, von denen Gottfindlichen Mächte. Es gibt viel zu dem zu sagen. Es verbindet sich gerade meiner Meinung nach bei der Evangelikalen Szene extrem viel hochproblematische Vorstellungen mit äh, Satan und mit Teufel, auch sehr viel angstvolle. Ich bin, so, ich bin mit, einer, und mit einer Heidenangst vor Teufel und Dämonen und Okkultismus aufgewachsen, wo meiner Meinung nach nur halbwegs berechtigt gsi und ich mir jedes Jahr es mindestens eine Jugendgruppe abg wo super Besuch gsi isch alle immer wölle wüsse die Geschichte, alle hören, äh, irgendwie über Satan und Dämonen und so und da hätt man sich dann ergötzt an schlimme schlimmen Geschichten wo wo an all dem wo Menschen passiert äh, passiert wo ACDC loset oder und dann habe ich das nie und habe so gute Musik verpasst aufgrund von dene nein sorry aber äh, ich, äh, da, da gibt's, es gibt es gibt äh, es gibt äh, Angst Angstkultur, die ich heute nicht würde eine Angstkultur, die selber etwas Dämonisches hat. Ja, wo, wo, wo ich nicht würde unterstützen. Auch wenn ich sage, ich, ich würde es auf jeden Fall ernst nehmen. Ich würde niemandem empfehlen, sich mit gottfindlicher Mäzen. Ich glaube einfach, wenn wir das Gefühl haben, gottfindliche Mächte, die findet man im Okkultismus. Denn haben wir eine extrem verkürzte Sicht, wo der Teufel sich ins Füßchen lacht, oder? Will Gottfindliche Macht, also Okkultismus ist im Blick auf Gottfindliche Macht. Äh jetzt sage ich etwas Freches, aber es ist ein komplett vernachlässigbares Phänomen. Ähm, wenn man von gottfindlicher Mächte tritt dann muss man global muss man mal auf die äh, Unrechtssystem schauen, wo Millionen und Milliarden von Menschen knechtet auf Gier, wo sich konzentriert in der westlichen Welt, in Konzernen. Das sind auch Mächte. Das sind auch Mächte im Spiel. Oder? Und... und unter diesen Mächten sterben Millionen von Leuten. oder? Und das sind auch Mächte, das sind Machtverhältnisse, oder? Und das ist meistens überhaupt nicht im Blick, wenn man von gottfindlichen Mächten wird. Dann denkt man immer, oh, da hat einer Gläser Gläserrücken und da hat eine Tarotkarte gelegt. Ich denke je, yeah. ähm, ja, Das sind die kleinsten Probleme, die wir haben, ehrlich. Sorry, ich will niemand aufregen, aber es, es <lacht> jetzt sind wir jetzt ein bisschen links
1: gerückt, sondern wir gehen nach rechts über. <lacht> Ich weiss, Basel ist ein linkslastig links und du wünsche von Basel. Ja, ich will ja nicht politisieren. Aber das heißt
0: nicht Politik, das war nicht das ist noch kein politisches Statement. Nein nein, das nein, ist das nein,
1: nein, 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 schon nicht. Nein, 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 nicht.
0: Das ist ja keine Abstimmungsempfehlung, aber das hat mit, <lacht> Nein, das hat mit, das hat mit, mit, ähm, mit gesellschaftlicher ähm, Wachsamkeit zu tun. Dass man so
1: Absolut. Sehen. Aber die Frage vom Typ ähm, nochmal, das ist jetzt so wie ausgeführt, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Leute drin jetzt eher verwirrt sind, als, ja, also, Jesus hat ja auch von dem, gibt es da gibt es den nicht? Ähm, wie gehe ich jetzt mit, mit dem um? Also ist weißt, du, hast es sehr klar ausgeführt, aber irgendwie doch nicht so klar, dass es jetzt gibt es den oder gibt es jetzt Ich hake es noch nur nach. Ich hake es noch noch ein ich habe deine Antwort nicht einfach so gelten. Ich möchte noch ein bisschen mehr gehört.
0: Es ist immer gefährlich, wenn man so nahe Die <lacht> Theologen. Also, für was brauchst du ihn genau? <lacht> <lacht>
1: das
0: ist Nein, also, look, look, ich, 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 sage, ich sage mal so, ja, natürlich, Jesus hat am meisten von Satan geredet, von allen äh, biblischen ähm, Bücher ist in den Jesus-Überlieferungen am meisten von Satan dreht Und natürlich hat Jesus dort auch wieder Vorstellungen vom damaligen Judentum aufgegriffen, wo, wo, wo populär sind Und wo man, wo man hat in dieser Zeit, in der äh, neutestamentlichen Zeit, ähm, hat man eben eine sehr profilierte äh, Vorstellungen von Satan. Und Jesus hat das aufgegriffen. Und ich sage mit dem nicht, dass das nicht. Dass das nicht äh, dass es nicht real ist. Ich sage auch nicht, dass es den nicht gibt. Ich sage nur, es gibt verschiedene Arten, sich der Teufel, ich sage nicht gern der Teufel, wie die Leute dann immer gerade mittelalterliche irgendwelche Geissen, Peter Heinis mit Dreizack und so, das sind so lächerliche Vorstellungen, wo ähm, wo völlig is Chut ins Aber äh, der Satan als Widersacher Gottes, natürlich würde ich sagen, das gibt das ist das ist eine, eine, eine machtvolle Realität. Man kann sich das aber sehr verschieden vorstellen. Oder? Und man muss jetzt nicht zum Beispiel die Theorie bemühen, ja Satan ist einmal Worshipleiter im Himmel und ist dann abgefallen und so und hat dann, das sind alles so Vorstellungen, die sehr äh, populär sind im Evangelikalen Rum und wo halt einfach biblisch auf hochdünnen Eis stehen, oder? Weil, äh, da, da, das sind das sind sehr problem fragwürdige Auslegungen von sehr schwierigen Texten. Ähm, also ich sage einfach, man muss sich das nicht so erklären,
1: oder? Du, aber du hast nehmt. gefragt, Leute. <lacht> es, es ist gut. Ich möchte gerne die Leute ernst nehmen. Und, und äh, ja da Fragen. Leute haben oder gefragt, ähm, was passiert mit Menschen, äh, die sich das Leben nehmen. Mhm. Bewusst aus dem Leben rausgehen.
0: Das ist, das ist, ich bin froh, dass die Frage kommt. Ähm, das ist etwas, was mir immer wieder begegnet ist: die Vorstellung, dass Menschen, die sich das Leben nehmen, Quasi, ihres Heil verwirkt, oder? Und ich finde das etwas, eine von den grausamsten Vorstellungen, die man überhaupt hegen kann. Und ich finde es, ich finde es das unglaublich, dass das so eine, äh, Verbreitung auch gefunden hat, dass die, ausgerechnet die Menschen, die am Leben verzweifeln, dass man dann dort nochmal nah tut und sagt, und die sind nicht nur an dem Leben verzweifelt, sondern die werden auch in Ewigkeit verzweifeln, in der Hölle, äh, äh, Schreien vor. also, ich, ich, ich weiss, aus welcher Theologie so Gedanken kommen können kommen. Und ich halte das für eine extrem schräge Theologie, oder? Will, ich habe auch schon Leute gehört, die sagten, ja, wenn ich mich umbringen will, dann springe ich zum Hochhaus raus, weil mit den Pistolen und so, dann hast du ja keine Zeit mehr zum Umkehren. Und wenn du jetzt zum Hochhaus springst, dann kannst du während dem Fall noch um Vergebung bitten und wenn du unten ankommst, dann bist du quasi rein und kommst in den Himmel, oder? Und die Vorstellung, die Vorstellung dahinter, das ist so ein so mathematisches Verständnis von Sündenvergebung. Wie quasi, ja, wie willst du geredet werden, wenn du quasi, wenn die letzte Tat, die du vollbracht hast, eine Tat der Sünde ist, ein Mord. Selbstmord ist Mord. Oder? Wie, wie willst du in den Himmel kommen? Die letzte Tat, mit der du deinen dein Geist aushauchst, ein Mord ist, eine Sünde. Aber das ist ein, das ist ein eigenartiges Verständnis. Das ist das gleiche Verständnis, das im, im in der frühen Kirchengeschichte Könige dazu gebracht haben, mit der Taufe zu warten bis zum Sterbebett, wie sie genau gewusst haben, Ich baue so viel Scheiße, dass nach, eigentlich die Idee ist, damals sie nach der Taufe musst du eigentlich sündlos leben, oder? Dann muss Jesus nachfolgen, dann muss es anbringen. Und die haben natürlich gewusst, ja gut, ich werde es anbringen und ich will auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Drum ähm, lasse ich mich quasi auf dem Sterbebett taufen mit dem letzten Atemzug so kurz vor, dem, vor kurz vor dem Abserben, sondern im Namen des Vaters, und dann, dann, dann rutscht es so automatisch in den Himmel. Die Vorstellung... Ähm, ähm ist schräg, weil sie Sündenvergebung als einen mathematischen Deal auffasst. Und wenn dein Konto im Minus ist beim Tod, hast du Pech gehabt. Aber Sündenvergebung ist mehr und etwas ganz anderes als das. Jesus zahlt für die Schuld der ganzen Menschheit. Und wenn du Gnade von Jesus kennenlernst und in Anspruch nimmst, ist dir deine Schuld vergeben. Und wenn du dann in eine Depression fallst und am Leben verzweifelst, und das passiert auch Christen, ich weiss von so viele Christen und, und einige von den besten Leuten, die ich kenne, die durch die Phase von der Depression gegangen sind, wo sie oft mit dem Gedanken gespielt haben, ihrem Leben ein Ende Und so Leute jetzt noch wollen sagen, ja, dann bist du verloren auf ewig. Das ist ein absolut gnadenloser Gedanke, wo auch eben, wo mit, mit dem Evangelium nüt nichts mehr zu tun hat. Gnade von Gott vergibt äh, macht uns zu Kind vom lebendigen Gott. Und ob deine letzte Tat ähm, eine Tat von der Barmherzigkeit ist, oder eine Tat von der Verzweiflung, oder sogar eine Tat vom Ungehorsam, äh, spielt für das überhaupt keine Rolle. Du, du, wenn du die Gnade, der Gnade Gottes begegnet bist und in Anspruch genommen hast, dann kannst du damit rechnen. Und ich würde jetzt sogar ganz frech sagen, besonders denn, wenn du am Leben verzweifelst. Und, also, ich würde, ja, ich sag sage nichts mehr.
1: Hey, danke vielmals, Manuel. Das ist tief im Herz Herzen gekommen. Wir lesen, ich noch andere Frage aufnehmen, wir lesen in der Bibel mit dem Gleichnis, weißt du, wo Jesus erzählt, von Abraham und vom Lazarus, oder dem reichen Mann. Ähm, ja, da, da ist eine ganz klar die Rede von, von der Hölle und, und die ewigen Pein und
0: wie würde ich das ja also äh, da, die frage kommt immer wieder wenn man über hölle reden wie der Leuten das halt in, in erinnerung bleibt äh, das gleichnis wo jesus erzählt von einem reichen mann und einem armen typ wo lazarus heisst. und 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 äh, der reiche mann äh, findet sich denn aber er findet sich eben das ist das Erste, man muss sagen er findet sich eben nicht in der hölle wieder er findet sich im Totenreich wieder im hades im Sheol. oder es ist sowieso nicht ein gleichnis wo uns die hölle beschreibt sondern ein gleichnis wo uns quasi da das Schattenreich beschreibt. Und das wird, in der Zeit von Jesus, ist das schon vorgestellt worden als ein Ort, so quasi von der Vorbestrafung, oder? Und das erlebt jetzt der reiche Mann dort. Und, und, ähm, und viele Leute haben das Gefühl, ja, das ist doch eine sehr plastische Beschreibung von dem Schicksal, wo auf die Gottlosen wartet. Aber Jesus greift an dieser Stelle einfach gängige Vorstellungen auf, wo im Judentum damals geherrscht haben. Und ich würde das Gleichnis nicht so verstehen, dass Jesus mit dem die Vorstellungen alle gut heißt oder dass er mit dem sagt genau so wird sie er sagt ja auch den in dem Gleichnis kommt ja dann auch vor ja der arme Lazarus der ähm, findet sich wieder im Schoß Abrahams das ist die Vorstellung äh, von Juden in der damaligen Zeit dass die Erlösten quasi im Schoß Abrahams denn sich wiederfinden und errettet werden das ist jetzt eine Vorstellung wo kaum jemand hüt noch hegt und sagt kein Christ ist mir je begegnet, wo sagt, ich freue mich so nach dem Tod, denn im Schoß Abrahams zu landen. Uns ist klar, das sind Vorstellungen, wo damals gehegt worden sind. Und Jesus greift die Vorstellungen auf und macht das Gleichnis daraus, zu um einem bestimmten Punkt zu machen. Und der Punkt ist aber nicht, wie ist die Hölle beschaffen, sondern der Punkt ist, betrifft die Gegenwart betrifft es diesseits. Jesus macht mit dem Gleichnis klar, dass jetzt Zeit ist, zum Barmherzigkeit zu üben gegenüber der Armen und der Schwachen und der Benachteiligten. Du kannst es später nicht nachholen. Und der reiche Mann sagt, dann kann ich wenigstens meinen Verwandten äh, sagen, sie sollen barmherzig sein. Und, und, und es ist vorbei, du kannst nicht mehr zurück. Oder? Und Jesus macht mit dem Gleichnis deutlich, jetzt ist Zeit, Barmherzigkeit zu üben. Und ähm, das Gleichnis jetzt zu pressen, im Blick auf Aussagen über Himmel und Hölle ähm, würde ich nicht empfehlen. Ich glaube, das, das äh, führt ins ähm, Abseits. Ja.
1: Ich hätte noch zwei Fragen. Und für euch. Ich glaube, es wäre okay, wenn ich hier vom Slide mal ganz kurz wegkomme. Ich glaube, das tut mir äh, verzeihen. Wir haben ja das, Le das Lebensmotto, das Jahresmotto, Fearless like Love. Also wenn Sie in dem Sinn nicht die Hölle gibt, die wir uns vorgestellt haben, Warum sollte ich denn noch evangelisieren, wenn die Gottlosen am Schluss, wie du gesagt hast, in der Offenbarung, vielleicht dann gleich noch in den Himmel kommen? Dann
0: so muss ich den noch evangelisieren. Ja, also, da, das ist, die, die Frage ist mir auch immer wieder begegnet. Und diese Frage, das ist, das ist eine spannende Frage und eine sehr hilfreiche Frage, um uns selber auf den Zahn zu fühlen, oder? Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, dass dass die Motivation zum Menschen von Jesus erzählen leidet, wenn man nicht sicher sein kann, ob, ob es will, oder wenn man. An der Vorstellung von einer wörtlichen Hölle zweifelt. Wenn man das Gefühl hat, ja, das, das nimmt aber etwas weg von der Motivation, zum Menschen von Jesus zu erzählen. Dann, dann würde ich fragen, ja, was ist denn wirklich eine angemessene Motivation, zum Menschen von Jesus zu erzählen? Was ist denn, brauchen wir die Angst vor der Hölle? Brauchen wir die Angst vor der Hölle für unseren eigenen Glauben? Es gibt, das, das ist eine Frage, oder? Und ich habe viele Christen kennengelernt, wo ich das Gefühl habe, ja, die brauchen das ein Stück weit. Ich habe, ich habe mal in einer, in einer Bibelschule... Äh, äh. Ich sage nicht wo, aber ich habe, in einer, ich habe in einer Bibelschule verzählt von der von so ein bisschen, was ich euch jetzt auch erzählt, habe, dass es gute Gründe gibt, zum Töll zum, ähm, als Vernichtung der Existenz aufzufassen und nicht als ewiges Strafleiden. Und dann hat jemand entrüstet sich gemeldet und gesagt Ja, so, also, wenn wenn Menschen ohne Gott nicht in Ewigkeit quält werden, für was tue ich mir das Ganze denn da? Ha? Und der muss ich sagen, ja, das ist eine gute Frage. Für was tust du dir das Ganze an? Wenn wenn du wenn du die Hölle brauchst, zum beim Glauben bleiben, dann start dir die Begegnung mit der Liebe von Gott noch bevor. Denn will wir sind, wir leben mit Gott, mir folgen Jesus nach. Nicht, weil mir abgestoßen sind von der Vorstellung von der Hölle, sondern weil mir angezogen sind von der Liebe Gottes. Nicht, weil mir Angst haben vor dem Schicksal, wo auf uns wartet, wenn wir nicht mit Jesus nachfolgen, sondern weil wir fasziniert sind von der Liebe von dem Gott, wo sich in Jesus zeigt hat. Und von dem kann ich erzählen, selbst wenn ich würde sagen, alle kommen am Schluss in den Himmel, hätte ich nicht weniger Grund, Menschen jetzt in dem Leben schon ähm, mit der Liebe von Gott in Berührung bringen. Es hat Missionsbewegungen gegeben, wo weitgehend universalistisch denken, also Missionsbewegungen von Leuten, wo überzeugt sie sind, am Schluss kommt Gott mit allen Menschen zum Ziel. Ich, 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 ich gehöre nicht zu denen, um das nochmal deutlich zu machen. Ich, ich, ich würde es mal wünschen, aber ich, ich, ich glaube nicht, äh, dass das der Fall ist. Aber es hat Missionsbewegungen von Leuten, die überzeugt sind, kommen mit allen zum Ziel und die haben ihr Leben geopfert, zum Menschen in diesem Leben mit der Liebe von Jesus in Berührung zu bringen. Das hat, das hat keinen direkten Zusammenhang. Motivation zum Menschen von Jesus zu äh, erzählen, braucht keine Hölle als ewiges Strafliede.
1: Ich möchte zur letzten Frage kommen. Die Zeit läuft ab. Was macht denn dich persönlich so sicher, dass du eigentlich im Himmel bist? Und von wo, wo nimmst du deine Überzeugung, einst in der Gegenwart von Gott zu sein? Du als Manuel.
0: Ja, Also das ist eine gute und eine persönliche Frage. Ähm, ich... Mir gefällt die Unterscheidung vom, vom Luther, wo unterscheidet zwischen Sicherheit und Gewissheit. Und der Luther sagt, es gibt keine Heilssicherheit. Es gibt nicht eine felsenfeste, beweisbare Sicherheit, dass man gerettet wird, aber es gibt eine Gewissheit. Und eine Gewissheit, eine Sicherheit wäre etwas, wo man aus sich selber, das habe ich in mir drinnen, oder? Dass ich bin ganz sicher, ich werde es schaffen. Ich, ich spiele im richtigen Team, ich werde es schaffen, oder? Ich glaube, die Art von Sicherheit ist nicht angemessen. Aber es gibt eine Gewissheit, und ich habe, eine ich habe tatsächlich eine Gewissheit, dass ich die Ewigkeit in der Gegenwart in der Gemeinschaft von Gott wird verbringen. Aber die Gewissheit beruht nicht auf etwas, was in mir selber drin ist. Ich habe heute Morgen gesagt, ich könnte von meiner eigenen Frömmigkeit nicht weniger beeindruckt sein. Ich, ich könnte von meinem eigenen Glauben, von dem, was ich mitbringe, nicht weniger beeindruckt sein, als ich es jetzt bin. Ich, ich, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise herausragend qualifiziere, um die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Aber ich, ich bin zu tiefst ergriffen und beeindruckt von der Gnade von dem Gott, der sich in Jesus zeigt. Und ich durfte in den letzten Jahren eine Geschichte schreiben mit dem Gott, oder der Gott hat eine Geschichte geschrieben mit mir. Das ist die bessere Art, um zu sagen. Der Gott hat eine Geschichte geschrieben mit mir, die mir eine Gewissheit gibt, dass die Gnade von Gott in meinem Leben wird zum Ziel kommen. Und, und die gleiche Zuversicht und die gleiche, das gleiche Vertrauen in die Kraft der Gnade von Gott habe ich auch für viele andere Menschen, die ich, die ich kenne, die, ich, die auch durch kämpft Kämpfe und durch äh, alle möglichen äh, Sieg- und Niederlagen dure gönnt äh, äh, ein Vertrauen nicht in die Kraft vom Glauben der Einzelnen, nicht in die Kraft von ihm Glauben, sondern ein Vertrauen in die Kraft der Liebe von Gott, die beharrlich um Menschen ringt bis zum Schluss.
1: Wow. Die wo beharrlich um Menschen ringt bis zum Schluss. Ich glaube, das ist das, was wo, wo Gottes Gnade und Gottes Liebe ausmacht, dass er um unsere Menschen dass er sich bemüht und beharrt und nicht uns aufgibt. Und, ähm, das finde ich mega cool. Ich möchte dich bitten, und zuerst dir Danke sagen, Manuel, für deine Ausführungen, für, für, alles, was du uns gelehrt hast, für alles, was du uns taugen hast heute. Ähm, ich weiss, du bist sehr scharfsinnig, du, du bist sehr belassen, du bist, äh, machst sehr, du machst ganz viele Gedanken immer wieder. Und, äh, es ist eine Ehre, immer, 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 immer da zu haben, den, dem, Gedankengut, den was du, was du machst, über den Glauben, über Gott, über die Bibel, dem können Beizvorn. Und du hast eine Art, dass bei uns beizubringen, die wir nachvollziehen können. Das ist eine riesige Abhängigkeit, die du hast, Menschen so zu lernen. Und für das möchte ich von ganzem am Herzen danken. Um dir jetzt aber bitte, bitten, für beten. Einfach, dass, das, äh, das Sagen, das du, das du kannst weitergeben, das du wirst weitergeben, einfach hier auf Bern kommt.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung und lass uns doch aufstehen zum Beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nicht allein lässt. Dass du ein Gott bist, der nicht aus Distanz zuschaut, wie wir, es, wie wir uns hier durchs Leben wursteln. Sondern dass du ein Gott bist, der in Jesus Christus mitten unter uns kommt. Dass du ein Gott bist, der wo es Leben mit uns teilt und dass du ein Gott bist, wo uns nicht so schnell aufgibt, dass du ein Gott bist, wo mit einer so einer Beharrlichkeit uns nahe geht. wo mit einer absoluten Eindringlichkeit von der Liebe um uns wirbt und wo wahrscheinlich eine Gnade und eine Liebe hat, wo viel weiter reicht, als wir es uns jemals ausmalen können Jesus, ich, ich bitte dich, dass du, dass du deine Liebe aufleuchten lässt über unserem Leben und dass du deine Liebe sprichst ins Leben von jeder Person, wo der rum betreten hat heute Abend und dass wir dürfen uns festhalten im Vertrauen an dich und im Vertrauen darauf, dass nicht unser Versagen und nicht unser Zerbruch und nicht unsere Zweifel und unsere Fragen das letzte Wort werden haben und dass deine Liebe das letzte Wort wird haben in unserem Leben. In Jesu Namen.
1: Amen. 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 Danke, Bima Manuel. Geben wir einen riesigen Applaus. So cool. Was wir möchten möchten, ist, dem, was wir gehört haben, den Stimmen zu geizen. Dann sagen wir, hey, ein Worship Team in Isaac Bern und ein Lied geschrieben hat, das genau das beschreibt, was der Manuel jetzt ausgeführt hat, nämlich Vaterherz. Was wir als ganze Church machen, wollen, ist einen Song miteinander singen. Und zwar aus der innersten, tiefsten Überzeugung. Dass das Vaterherz uns immer sucht, dass das Vaterherz für uns ist, dass er nicht gegen uns ist, sondern dass er beharrlich dich sucht und dir nicht aufgibt. Egal, wo du stehst jetzt im Moment, ob du weit weg bist von Gott, ob du ganz nah bist von ihm, aber lass uns das Lied so singen, wie ein Schlussgebet, auf das, was wir gehört Manuel.